2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, o PR das Fake News e na sua coluna Évila Vanderlei fala sobre cidade privada. Compre a sua camisa, do lado de cá não tem KO, vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. <música> Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de urgência do Projeto de Lei 2630-2020, o PL das Fake News, que pretende regulamentar a divulgação de conteúdos nas plataformas digitais. Para entender o PL, eu converso com Ramínia Vieira, coordenadora de incidência do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação. Bem-vinda, Ramênia. Projeto de lei 2630-2020, o PL das fake news, ganhou um novo texto. Você pode explicar como ficou a nova versão? O que mudou? Então,
0: esse projeto, ele veio do Senado como o um PL da fake news, ele veio ainda com muitos problemas. Ele tramitou muito rápido no Senado, ele veio com uma problemática de pouco diálogo com a sociedade, com uma questão dentro de rastreabilidade, com uma questão muito forte de ah, precisamos encontrar o primeiro autor daquela postagem que foi feita, sendo que, tecnicamente, isso não existe ainda em nenhum país. Então, ele chegou na Câmara, um projeto ainda pouco maduro, né? Dentro da Câmara, ele teve um espaço para uma discussão mais longa. Teve abertura para a criação de um grupo de trabalho. Dentro desse grupo de trabalho, com a presidência da Bruna Furlan do PSDB, e com a relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, eles é, juntaram outros deputados para se debruçarem, principalmente parlamentares que já tratavam sobre esse assunto para debater sobre o mérito da questão, né? Então, um grupo de trabalho que fizeram mais de 10 encontros, foram muitas pessoas ouvidas, assim, esses encontros foram todos audiências públicas que foram feitas pela TV Câmara, foram publicizadas e, e foram acompanhadas né, pelos parlamentares e, claro, assim, tem debate tem para ambos os lados, né você tem lá vários interesses de parlamentares e tem a sociedade civil também querendo intervir no projeto e também as próprias plataformas nos seus interesses de negócio. Então, o grande trabalho ali do relator era conseguir reunir um interesse comum como as plataformas incidiram um pouco anteriormente, porque elas não queriam dialogar sobre o projeto, elas conseguiram reivindicar nesse último projeto que algumas coisas fossem retiradas né, nessa última relatoria, que são questões de transparência. A sociedade civil perdeu um pouco nessa, nessa questão, mas o projeto continua sendo um projeto bom. Porque assim não adianta você querer regular a desinformação, as fake news, se você não quiser também a regulação das plataformas. Porque o motivo de hoje ter também a desinformação crescente dentro das plataformas é porque isso também é um modelo de negócio. A desinformação é lucro para as plataformas. E a gente sabe disso porque há diversos estudos na academia que comprovam isso, né? Então, assim, nesse último projeto, a gente acha que ainda está de uma maneira que ele ainda se sobrepõe às coisas assim, que ainda estão faltando. Assim, a gente acha que pode avançar um pouco mais, mas a gente acha que essa disputa ainda tem que ser dentro do plenário. Porque, assim, o que tem acontecido? Depois que a gente entrou nesse período de pandemia que a gente tem tido menos acesso ao Congresso Nacional, que as comissões têm funcionado muito precariamente. O debate só tem ocorrido, de forma melhor, dentro do plenário. Então, se não for para o plenário, o debate não tem acontecido sobre qualquer assunto. E a gente sabe assim, que o debate sobre fake news, sobre regulação de plataformas, ele tem que ocorrer antes do período eleitoral agora, porque a gente já sabe o que aconteceu em 2018, a gente sabe o que aconteceu também anteriormente nas eleições dos Estados Unidos. Então, a gente tem essa visão de que o projeto ele amadureceu bastante desde que saiu do Senado.
2: Ao longo da conversa, a gente vai falar mais sobre alguns pontos que você já colocou aí. Mas agora, o que eu quero saber é, com essa nova versão, quais pontos você destaca como os mais críticos ou que pouco avança no combate às fake news? E os que mais avançam? Que pouco avança, né? A questão que a gente tem colocado, que é a questão da remuneração do
0: jornalismo, né? Não que a gente ache que não tem que haver a remuneração pelo conteúdo jornalístico. A gente acha que é um debate importante de ser feito, mas não dentro desse PL. É um assunto muito importante para ele estar dentro de um artigo, de um único artigo dentro de um PL de combate à desinformação. Porque a cadeia do, do conteúdo jornalístico é uma cadeia muito grande, envolve comunicação comunitária, envolve comunicação popular, envolve os grandes meios de comunicação, e a gente não pode permitir que o projeto ele seja usado pelas grandes plataformas e pelos grandes meios de comunicação dessa forma, porque assim, do jeito que está no projeto, os grandes beneficiários vão ser, vai ser a grande mídia porque ali, do jeito que está, ele não está colaborando para a distribuição das verbas, ele não está criando um fundo, ele não está criando uma nova estrutura. Né? Então, essa questão da remuneração do conteúdo jornalístico tem que ser discutida com todos os criadores de conteúdos, com todos os produtores de conteúdos. Não vai ser dentro de um projeto que pode, inclusive, aumentar a, o que existe hoje, que é a concentração da verba publicitária dentro de alguns poucos grupos de comunicação. Outra questão que não agrega em nada e que dificultou bastante a aprovação desse primeiro momento de, do requerimento assim, de urgência, é a questão da imunidade parlamentar. Essa é uma questão que está na Constituição. Se está na Constituição, não tem por que estar no projeto de lei. Hein? Aí alguns parlamentares falam: ah, mas é porque isso faz com que parlamentares que sejam contrários ao projeto é, se sensibilizem, mas não é assim que as coisas têm que funcionar. Você então só vai aceitar um projeto se você estiver imune àquele projeto. Não é bem assim que a gente tem que ver as coisas, né? Aí eu já vou passar para as questões que avançam. A questão da transparência. Hoje, você tem uma postagem sua deletada, apagada, e você muitas vezes não sabe por que isso ocorreu. Isso acontece muito, principalmente em datas é, importantes para o movimento negro, para o movimento LGBTQIA+, para o movimento de mulheres e para os movimentos sociais em geral. Acontece muito de ter postagens censuradas, deletadas e não saber por que isso aconteceu. Você não ter como recorrer. Questões ambientais também acontece muito isso. Então, dentro da transparência, o projeto ele vem fazer isso assim, que o usuário ele tenha mais poder de reivindicar assim, se uma postagem dele foi moderado, eu quero saber por que minha postagem foi moderada. E outra coisa, de ter claramente dentro do, das políticas das empresas, das plataformas, claramente quais são as políticas delas, porque elas dizem que você feriu a política delas, mas elas não dizem qual é essa política. Você não encontra qual é essa política. Então, ter também um e-mail que você possa se comunicar e, e dizer não, eu quero reivindicar meu direito de resposta e não, não foi isso. Também a questão de, quando eles forem fazer moderação, ter o devido processo, assim, porque eles vão poder fazer a moderação de acordo com a política deles, mas aí também, quando eles forem fazer a exclusão de algum canal, isso tem que passar por um devido processo. Não vão ser eles que vão decidir quem é propagador de fake news, quem tem que decidir isso é a justiça. Até porque a gente sabe que as plataformas muitas vezes decidem eles escolhem um propagador de fake news, e um propagador de fake news, na verdade, eles mantêm lá, e se um juiz não, não definir que tem que pagar aquela postagem ou tirar aquela pessoa da plataforma, eles não fazem. Não. Outra coisa, assim, o usuário ele tem mais poder de entendimento de como funciona o perfilhamento que se diz. Né? Perfilhamento é quando você recebe uma publicidade... Hoje, no, na publicidade eleitoral, no impulsionamento eleitoral, você sabe que é impulsionamento eleitoral, porque tem lá escrito CNPJ, tudo direitinho, bonitinho, e você sabe que aquela pessoa é candidata. Mas quando você recebe uma publicidade qualquer, de qualquer pessoa, às vezes você não sabe nem que é uma publicidade, e nem você sabe que você foi atingido por aquela publicidade por algum motivo seu, assim, alguma coisa referente assim a eu, porque eu sou mulher, porque eu moro em determinada região do Distrito Federal. Então, assim, tem várias formas assim, de, de fazer esse perfilhamento. Então, isso é uma das questões de transparência que o projeto também traz, que o usuário saiba por que ele está sendo atingido por uma publicidade e qual tipo de perfilhamento está sendo usado naquela publicidade. A outra questão também super importante é da rastreabilidade é que na rastreabilidade que veio do projeto do Senado, tratava como se todos os usuários fossem já suspeitos, no caso do WhatsApp, e guardasse todas as mensagens dos usuários para descobrir quem era o primeiro usuário que mandou aquela mensagem. Só que isso não funciona a partir do momento que se você salvar no seu celular e enviar para outra pessoa, você já quebrou a cadeia, né? Dentro da Câmara dos Deputados, esse artigo da rastreabilidade foi modificado e essa vigilância em massa não ocorre mais, então foi um grande avanço também.
2: Você tocou aí algumas vezes na sua fala sobre as grandes plataformas, né? As chamadas Big Techs. E parece que há uma grande resistência dessas plataformas e uma articulação maior delas incidindo diretamente no Congresso. Qual a narrativa que essas empresas estão usando para tentar colocar mais questões que elas acham mais necessárias ou lutar contra esses pontos que você falou que mais avançaram? Foram duas
0: que elas aproveitaram para usar. Uma para se aliar aos parlamentares ligados ao governo, falando questões de liberdade de expressão, né? como se isso fosse estar tá incidindo sobre a liberdade de expressão dos cidadãos, só que assim a liberdade de expressão é um direito que tem outros direitos envolvidos. Nenhum direito prevalece sobre o outro. Se você está passando por cima de um outro direito, esse direito ele já não é mais um direito único e exclusivo, como é a liberdade de expressão. Quando você põe outras pessoas em risco, no caso das fake news em, relacionadas à saúde, por exemplo, você está colocando pessoas em risco, isso não tem mais a ver com liberdade de expressão, tem um outro direito sendo envolvido aí. Então, assim, a, as empresas acabaram se aliando a esse discurso por um lado, no outro lado, ela criou o discurso de que iria inviabilizar o trabalho das pequenas empresas, que o pequeno empresário, que o pequeno produtor não iria conseguir. Uma desinformação, uma fake news, que as plataformas estão usando para tentar inviabilizar o projeto. Porque é exatamente o que eu falei, assim, nada do que tem no projeto vai modificar a forma de se fazer a publicidade hoje, o que vai acontecer simplesmente é que o usuário vai ter mais instrumentos de saber porque aquela publicidade chegou até ele, e eu acho que isso é até bom, assim, quando você sabe que o dono da padaria chegou até você porque ele fez uma publicidade de perfilamento procurando uma pessoa do bairro, isso é bom para aquele empresário. Eles estão desinformando a população ao invés de informar. E aí a gente começa a discutir por que, que eles não querem ter esse trabalho aqui no Brasil. Por que esse tipo de coisa? Eles fazem em outros países. Esse tipo de coisa eles já estão fazendo nos Estados Unidos e eles já estão fazendo na Europa e já estão fazendo na Alemanha. Inclusive com relatórios de transparência ainda com mais conteúdo do que o que está sendo pedido aqui no Brasil. Então, assim, dizer que a liberdade econômica tem que prevalecer não sei o quê. Países cuja a liberdade econômica é primordial Já tem esse tipo de regulação das plataformas Por que usar esse discurso com a gente? A gente fica até assim Está ah, tentando usar esse discurso com a gente Pensando que a gente vai ter que recuar A gente não tem que recuar Porque a gente só quer o mínimo que outros países já têm
2: você também falou um pouquinho de eleição, então eu vou tocar nesse ponto, porque a eleição de 2018 foi marcada pelas fake news, estamos em um ano eleitoral e a Câmara negou o pedido de urgência. Bolsonaro comemorou e disse que o projeto é uma tentativa de censura e um discurso bem alinhado às grandes plataformas. Com esse contexto, qual a avaliação que você faz em relação ao futuro da SPL? O requerimento
0: de urgência, ele não foi aprovado. Porém, ele não foi votado o mérito do PL. O PL só não poderia ser votado novamente se ele tivesse aprovado o requerimento e o PL não tivesse sido aprovado. Como foi só o requerimento de urgência, pode entrar com um novo pedido de requerimento de urgência. E essa é uma vontade que nós temos. E como a gente já está prestes a entrar num período eleitoral, é importante que a gente debata regulação das plataformas o quanto antes. Né? Inclusive, foi oito votos que definiu o requerimento de urgência ser aprovado ou não. Oito votos num período até curto de votação, assim, menor do que o tradicional. Então, tem isso. A outra questão que eu queria levantar e que eu acabei não falando lá naquele princípio que você colocou do, dos pontos importantes, tem um artigo que eu acho maravilhoso dentro desse projeto que é a vedação dos detentores de cargos eletivos ou magistrados, membros de Ministério Público, membros das Forças Armadas e Militares dos Estados, que durante o exercício de seus cargos recebam remuneração advinda de publicidades em contas e aplicações da internet de sua titularidade. Eu acho esse ponto muito importante, porque hoje nós estamos vendo a crescente quantidade assim, de juízes, policiais, virando youtubers, instagramers, tiktokers, e não é assim você criar assim, eu sou PM, criei um canal e eu falo sobre outras coisas, não, é usando do seu cargo para gerar um núcleo desse seu trabalho.
2: Ramínia, muito obrigada, se você quiser colocar mais alguma coisa sobre o PL, fica super à vontade. Gostaria de, de convidar
0: as pessoas para conhecer um pouquinho mais esse PL. É um PL que se propõe também a regular as plataformas, regular para que a gente tenha uma eleição mais transparente, que a transparência seja não só para o período eleitoral, mas também para a população, para a sociedade como um todo. Assim. E acompanhe as nossas redes no Intervozes, né? E também da Coalizão Direitos na Rede, lá a gente sempre tem mais materiais que falam um pouco mais sobre SPL e outros projetos.
2: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vestesquerda.com.br Seguimos para a coluna de Evila Vanderlei.
3: Vale uma cidade? Essa é uma pergunta feita há pelo menos um século pelos moradores de Rio Tinto. Sim, no município que fica a cerca de 50 km de João Pessoa, praticamente todos os moradores pagam aluguel. A história começa no início do século passado, em um território que até hoje conta com forte presença dos povos potiguaras. É nessa terra que uma família de suecos, naturalizados brasileiros, os Lundgren, se mudam em 1917 e instalam a Companhia de Tecidos Rio Tinto, com o objetivo de expandir o Império Teixo da família. Eles se apostam do espaço e fundam a cidade de Rio Tinto, que recebe esse nome por causa da fábrica. O lugar que antes era habitado por indígenas potiguaras começa a receber trabalhadores de vários lugares do Brasil e também de fora, inclusive com um grande contingente de famílias alemãs que chegam a constituir a única colônia germânica de fato acima do centro-sul do Brasil no século XX. Com a falência da fábrica, a maior parte dos alemães, assim como outros, outros imigrantes, acabou deixando o Estado. A grande questão aqui é que mesmo com a desativação da parte têxtil, Rio Tinto continuou em posse dos Lundberg e até hoje a família tem pelo menos 90% dos imóveis locais, sendo assim quase todo o município de 23 mil habitantes paga aluguel aos donos da cidade. Com isso, Rio Tinto ganhou o apelido de cidade privada. E depois de muita luta dos moradores, luta essa iniciada pelos potiguaras, o governo do estado da Paraíba assinou um decreto no final do mês de março que permite a compra de 700 moradias no valor de 23,55 milhões. Para falar deste tema, hoje eu converso com o militante indígena e também vereador da cidade, Luan Potiguara. Luan, você pode nos contar mais sobre a história da instalação da fábrica na cidade?
1: Bom, de 1917 a 1924 foram construídas as casas e o Parque Fabril. Há relatos de entre 10 a 15 mil funcionários que, que trabalharam na fábrica. E desde a época de, de, desse trabalho na fábrica, teve um dia que ficou bastante marcado na história de Rio Tinto, que foi o chamado dia do quebra-quebra, né, quando alguns funcionários da fábrica se rebelaram contra os donos, né, tendo em vista que é importante dizer que acabava a Segunda Guerra Mundial, e aí o, aqui em Rio Tinto existiam pessoas de outras nacionalidades, existiam ingleses, alemães, até japoneses também tinham aqui. E é, houve, naquela época, uma questão muito forte, né? um, um, uma conversa de que os Lundrig teriam é, relações com a Alemanha nazista. Né? E aí falava-se da, da igreja aqui, que tem um símbolo nazista, a águia nazista, que para outros historiadores é, na verdade é a pomba do Espírito Santo, mas enfim, tinha-se todo um relato, inclusive até de que Hitler poderia vir se abrigar aqui no palacete, no antigo palacete da família Lundrigues, que no imaginário popular foi construído para abrigar Hitler. E aí eles se rebelaram, né, tendo em vista também as condições de trabalho, o, o, é importante se dizer que a comida era vendida no armazém da companhia de tecidos rio-tinto, os funcionários compravam lá, o lazer também era lá, existia o Sine Orion, que também era o lazer aqui na época. Então, tudo era descontado no salário dos funcionários. E alguns se rebelaram e começaram a dizer, né, inflamar os demais, dizendo, olha, eles, esses alemães já perderam a guerra, a gente não vai aguentar isso aqui mais não. Então, foi um, um dia histórico na cidade de Rio Tinto, no qual é, as casas dos, dos funcionários de alto escalão da fábrica né, no centro da cidade no chalés foram invadidos saqueados é, o palacete também na parte alta da cidade jacqueline de montimol também foi foi saqueado é, tentaram colocar fogo enfim foi foi a partir daí que surgiu é, assim de forma mais forte do dia do quebra quebra a, a coragem né, de ir de encontro com a família Londres.
3: Como isso afetou os indígenas onde hoje é Rio Tinto?
1: Com relação à chegada dos Londres aqui, que eles fizeram a fábrica no centro da cidade. Né? Houve alguns embates com os indígenas já na época, mas passou a ficar mais forte quando eles foram expandir a fábrica. né? Fazendo um anexo agora na aldeia Montemor. Então, houve vários conflitos. Na nossa história, eu orava aqui há vários relatos de massacres, de estupros, é, de pessoas que desapareceram, né? outras que fugiram. Né? Muitos indígenas aqui de morfo fugiram para Vila Flor, no Rio Grande do Norte. E esse tempo ficou conhecido aqui como o tempo da Morosa. Amorosa era uma árvore que tinha um determinado local aqui de Rio Tinto que as pessoas, é, se dizia que tinha um fosso lá, né? que as pessoas eram eram jogadas lá, né, é... tem também a questão do episódio da palha queimada, né, porque Frederico, ele queria aumentar né? o, seu, o seu território, aumentar suas, suas posses, e aí ele chegava nas casas, nas casinhas de palha aqui dos indígenas e dizia, olha, você quer, quer vender a terra ou, ou como é que é, diga aí como é que a gente faz, aí o cara não queria vender misteriosamente, quando era à noite, a casa era queimada, então foi... Foi conhecido como episódio da palha queimada. É, muitos deles é, é, tiveram que, que fugir para não morrer. Né? E outros venderam e ficaram trabalhando na fábrica. Alguns lá na tecelagem, mas a grande maioria trabalhando na, nos ossados, né? na agricultura, para fornecer a companhia de exigiu o tinto, a macaxeira, o feijão, batata, enfim, os produtos da agricultura e também na pesca, né, peixe, caranguejo, siri, aratu, então para fornecer também a companhia, porque a companhia tinha muita gente para poder é, alimentar, né, você tem a ideia a quantidade muito grande de funcionários e, e quanto, melhor, quanto mais produtos ela pudesse produzir aqui, ela economizaria, né, e deixaria de estar tá buscando fora, que naquela época não tinha, não tinha um transporte de qualidade, não tinha, não tinha essas questões todas, então, Ficaram trabalhando. E aí, quando vem, a partir do ano de 1987, né, surge aqui em Rio Tinto, na aldeia de Jaraguá, o falecido cacique Vicentinho, com a ideia de fazer um levante contra a companhia Tecidos Rio Tinto e agora as usinas também canavieiras, que com a morte de Frederico, a fábrica entrou em declínio e aí fechou as portas, né? É, mas antes de fechar as portas Ela No tempo 1980, 83 Estava a questão do pro-álcool né? Programa do governo Em ascensão Então muitas das terras aqui Foram arrendadas para as usinas canavieiras E aí começou mais um processo aqui Com relação à aldeia Multimó, Com o desmatamento da, Do que ainda tinha das matas Para poder se plantar cana de açúcar E aí com, com Essa luta agora da, das pessoas que estavam reivindicando Tanto a sua questão étnica Quanto também o território né? Em 87 As pessoas foram se somando, se juntando Tivemos apoio dos indígenas também né? da, da, de, de marcação, hoje marcação né? Que antes também fazia parte de Rio Tinto né? A aldeia jacaré de São Domingos A terra indígena de Jacarela de São Domingos o pessoal do Baía da Traição Então houve realmente esse levanto Contra a companhia de Rio Tinto que muitos ainda temiam né? e outros ainda temem devido os mais velhos hoje, devido às lembranças que tem da época, alguns não, não gostavam nem de falar contra a companhia. Né? Mas como, como houve esse levante e eu, e eu coloco esse, esse movimento indígena aqui como que abriu os caminhos de Rio Tinto para poder ter essa liberdade, é porque só depois as pessoas também tiveram coragem de enfrentar a família Lundgren, né? os descendentes que ficaram, é com, esse, com esse levante só em 2007 né, que a gente consegue a terra, a posse, melhor dizendo, declaratória de terra permanente indígena, né? 2007, 2009 tem a demarcação, e aí todas as casas de acompanhamento de que estavam aqui na aldeia têm seus os títulos de posse, anulados, né? Passam a ser agora da União e ninguém paga mais aluguel. Acompanha essesjunito, a partir de 2007, 2008. E aí, o pessoal do centro da cidade né, ficou também querendo esse benefício para eles, né? A partir dessa conquista aqui do movimento indígena é que se tem mais um olhar diferenciado para a questão do centro da cidade também. E aí só depois da, dessa questão aqui nossa lá para 2010, 2011, se começa também a questão da associação de moradores da cidade de Rio Tinto. Então, a luta lá agora é pela, pelo direito à moradia no centro da cidade também. Né? Lembrando que tem outros, outros movimentos também paralelos, como o das margens do Rio Manguape que é de agricultores, né? que, que também reivindicam o seu território, né? como da tradicional, Aritingui, também que é de pescadores, lá também no, no na região das praias temos também o Oiteiro, que também reivindica tá lá na luta também contra a companhia desses rio tinto, mas nos anos de 2010, para frente, o movimento das casas de rio tinto, o direito pela moradia começa.
3: Explica um pouco como foi esse processo de luta nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, e como tá essa questão da compra das
1: casas o movimento ganhando força há uma orientação para que as pessoas não paguem mais os seus aluguéis então a, a, a população boa parte da população não paga mais o aluguel à companhia e a companhia em forma de retaliação começa a mandar cartas para as pessoas dizendo que vão despejá-las e aí assim que chegava uma carta dessa as pessoas iam para a frente da, daquela casa que tava, as pessoas estavam para ser despejadas e não deixavam. Então aí foi um, um momento importante, porque a companhia que antes não queria vender suas casas de forma alguma começa a negociar com alguns moradores a compra de suas casas. né Então eles é, parcelavam, é, fizeram um preço acessível, né e dividido em várias vezes, e algumas pessoas compraram suas casas. né? E essas pessoas começaram a ser vistas como, como desertores, pessoas que abandonaram o movimento, porque as outras não tinham condição de comprar. Mas, enfim, o movimento vai continua seu caminho, né? já sabendo que teve esse ganho, a companhia cedendo a venda das suas casas. É, agora, a gente tem a notícia de que o governador João Azevedo disse que vai comprar 700 casas para doar aos moradores, e aí comprar via a companhia... Estadual de Habitação, né, da Paraíba, que é a SEAP, comprar essas casas no valor de 23 milhões para doar aos moradores. É, não ficou bem claro se eles vão pagar um valor né, simbólico, como é que vai ser, até porque ele veio assinar apenas o decreto aqui na cidade, no final do mês passado, e ficou da equipe da SEAP vir fazer o levantamento das pessoas, que existia um levantamento mais antigo. É, da, da renda das pessoas, tal, do, dos critérios. E aí ficou de, de ser passado para gente quais os reais critérios que seriam adotados para as pessoas poderem ganhar suas casas. Mas eles já tinham um levantamento mais ou menos de, do valor, né, de que é os 3 milhões, sabiam 700 casas, dá para comprar 60 casas, um universo de 1.200 e pouco, faltando... Agora apenas as questão desses critérios, desse levantamento. Então a gente está nesse pé, aguardando essa equipe da CEAP vir para cá, para a gente saber quais moradores vão realmente ter direito às suas casas. E Rio Tinto vai dar um grande passo. Isso se concretizando, né? não está concretizado ainda, e a gente sempre fica atrás, porque sempre em período de eleição se fala nessas casas. Né? Sempre é uma questão de moeda eleitoral, mas agora tem esse diferencial que a gente realmente espera que, que se concretize devido ao governador realmente vir aqui, vir assinar o decreto, vir, vir é, autorizar a SEAP a fazer a compra dessas casas. Né? Então, é, a gente está confiante de que isso realmente aconteça e, isso, em isso acontecendo, é hora de, de ir em busca do restante das pessoas que ficou de fora. É o um movimento continuar é, para que o Rio Tinto um dia a gente possa dizer que Rio Tinto realmente foi liberta da mão dos Londrinos.
2: Considere se tornar um apoiador do lado B na Orello, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere se migrar para Orello. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Pra quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobedorio.com. As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!